0: Hola, sé bienvenido, bienvenida al octavo episodio de Escudriñando con el Alma, un programa que te ayudará a amarte tal y como eres. Mi nombre es Jocelyn Díaz y en esta oportunidad retomaremos el tema que hablamos en el séptimo episodio, las cinco guías para aliviar el estrés familiar y laboral en esta cuarentena. Acompáñame. <música> Bien, hoy hablaremos de la segunda guía, que es Recomendaciones para Organizar el Trabajo de los Escolares en Casa, hecha por Paola Marchant, de la Academia de la Escuela de Trabajo Social. 1. Supervisión en tareas escolares. Como padre o madre, debes acompañar a tu niño hasta asegurarte que entendieron las instrucciones. Debes supervisar y clarificar preguntas de los niños. No corregir mientras se realiza la tarea. Cuando termine, conversa sobre cómo lo hizo y dale la oportunidad de hacerlo de nuevo si cree que puede mejorar. Para los niños es importante sentirse acompañados más de la ayuda en sí. 2. Organizar tareas escolares. Trata de que tu niño o niña realice de uno o dos tareas al día en lo posible. Elige las tareas favoritas para comenzar. Debes motivar a hacer tareas artísticas o deportivas que se puedan realizar en la casa. Y luego empiezas con las materias más troncales, como sería lenguaje, matemáticas. Pero si estas materias son de su agrado, empieza con ellas. Siempre hay del niño una inclinación por las artes, por la educación física, pero... Tú viendo la materia que le gusta puedes comenzar por ahí 3 si es una prueba o tarea con nota como padre debes decirle que haga su mejor esfuerzo y que no se ponga nervioso Decirle que demuestre lo que sabe y que exprese lo que aún no sabe o falta por aprender. Explícale que todos estamos aprendiendo, profesores y papás, a trabajar por internet y que no se sienta culpable si algo no le resulta, porque mayormente utilizar las redes sociales para ellos es complicado y muchas veces quieren pasar clases con sus profesores, ...físicamente porque no se les entiende. Entonces tú debes explicarle bien por qué esta situación y que para todos es difícil. Continuando, vamos a hablar de la tercera guía, que es cinco ideas simples para mejorar la convivencia familiar durante el tiempo de aislamiento social. Realizada por Liliana Guerra, de la Academia de la Escuela de Trabajo Social. 1. Acuerdo familiar. En todos los hogares siempre hay mucho que hacer y muchas veces esto puede terminar en conflictos. Podemos adelantarnos y prevenir un mal momento. Para esto puede servir eh, conversar para hacer un acuerdo familiar en el que se distribuyan claramente las tareas de la casa y los tiempos, sean días, horarios, etcétera, etcétera, en que esto se realizará. 2. Momentos de compañía y momentos de soledad. Las personas eh, necesitamos tener momentos en compañía y momentos de soledad. Esto es difícil de lograr en la situación que estamos viviendo, pero es muy necesario. Para lograrlo, se puede acordar rutinas que incorporen momentos en que todos puedan estar juntos. Por ejemplo en las horas de comida, ver una película y también encontrar espacios todos los días donde cada persona puede estar sola. Porque el estar solo no solamente es significado de, de depresión, de, de no sé yo, de quedarse solo aislado. No también es algo bueno para nosotros el estar con nosotros mismos. 3. Comunicación. Hablar honestamente de los temores que cada uno tiene está muy bien, ya que esto no solo sirve para que todos podamos desahogarnos y bajar la ansiedad, sino que para saber lo que el otro está sintiendo y relaciona o relacionarnos de acuerdo a esto. Esto es un buen ejercicio que nos permite escucharnos genuinamente y demostrar el interés y amor que nos une de una manera simple. 4. Escuchar y aprender. espacio pequeño y estando obligados a compartir todos los días se vuelve muy importante el respetarse y escucharse para esto hay que tener cuidado con las palabras que usamos para hablar con los demás eh, fijarse especialmente en escuchar con atención al otro cuando necesita algo pedir por favor agradecer las cosas porque pequeñas que sean, para tener una mejor convivencia. 5. Reconocer fortalezas de la familia. Cada familia ha logrado llegar donde está gracias a la fortaleza y aspectos positivos que tiene cada uno de sus miembros y así también a las fortalezas que tienen todos juntos. Eh, tomarse un momento para conversar a la hora del almuerzo, de la cena, de las cosas que les gusta, de su familia, de lo que les trae buenos recuerdos, de las anécdotas compartidas. Eh, es importante generar momentos de encuentro y unión que hoy permitan enfrentar las dificultades y apoyarse entre todos para salir adelante y juntos. Y así también, eh, dar a conocer lo mucho que quieres a tu mamá, a tu hermano, a tu tío. Es muy importante en esta época sentirnos amados y hacer sentir al otro amado. Hoy eh, hablamos de estas dos guías, la segunda y la tercera. Una, que recomendación para organizar el trabajo de los escolares en casa, ya que hay mucha gente que quizás me escucha o no, pero también es dirigida para ellas que tienen hijos, niños, y no sabe cómo organizar esos trabajos y cómo hacerlas realizar a su debido tiempo o cómo a sus niños les gustaría hacerlo. Y también hablamos de ideas para mejorar la convivencia familiar, ya que muchos de nosotros quizás no vive con su familia y ahora le tocó pasar la cuarentena con ella. Eh, tal vez hay gente que se la pasaba en el trabajo y solo iba a dormir en la casa o que está en la universidad y que iba a dormir en la casa y demás. Entonces es de mucha importancia saber cómo manejar estas ideas y espero también que les haya gustado a ustedes. Y lastimosamente vamos a tener que dividir de nuevo este, este tema en el siguiente episodio, ya que nos falta dos guías más. Bien, esperando que este episodio haya sido de tu agrado... Y como de costumbre que les haya gustado o ayudado en algo. Eh, me despido. Sin antes decirle que les voy a estar esperando en un siguiente episodio. Para culminar con estas cinco guías. Ya que nos falta dos más. Eh, me despido. Mi nombre es Jocelyn Díaz. Hasta la próxima. Gracias.